0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 14 denna säsong tre i ett snöigt Göteborg och vi har sportlovsveckor runt hörnet som mm. jag tror faktiskt att bland konditionspodden så har vi en, en hög sportnivå just nu. Mm. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida Oskar Olsson. Hej Oskar. Hej Frida. Hur är läget? Jo men det är bra. Du, detta avsnitt ja. har jag väntat på, sett fram emot, längtat efter sedan vi började för mm. flera år sedan. Vad roligt. För idag ska vi prata om medveten andning. Mm. Och vi har en fenomenal gäst i studion. Ingen mindre än din mamma. Spännande, va? av så många skäl, Oskar. Av så många skäl. Men framförallt därför att hon är expert på andning och en andningscoach. Mer om detta alldeles strax. Och vi är så glada att presentera konditionspodden ihop med vår poddpartner Storytel. På Storytel.com så kan du ta del av mer än 120 000 titlar och e-böcker. Och jag har ett boktips till dig, Oscar. Mm. Det, här är, är det till mig riktat. Det är riktat till dig för du kommer älska detta. Oh jag har ju förmånen av att träffa väldigt mycket inspirerande föreläsare när jag mm. jobbar som konferensier och moderator och den här mannen eh, swept me off my feet Oj. han var för, eh, keynote speaker på en eh, stor konferens som jag jobbade med eh, och och det var på riktigt lite tufft att gå upp och, och, och ava hans föreläsning utan att liksom låta tårar synas. Mm. Det behöver man ju inte göra å andra sidan. Och jag kan säga att många av de kostymklädda VDerna i publiken, de grät dem också. Mannen jag pratar om heter Mikael Andersson. Och han har skrivit en bok som heter Armlös, benlös men inte hopplös.
1: Ah.
0: Eh, och jag har faktiskt inte lyssnat på Mickels bok. Jag har lyssnat på honom live. Men eh, han är själv uppläsare på Storyteller av sin bok. Eh, och jag misstänker att den eh, berör samma saker som hans föreläsning. Det vill säga hela hans livshistoria.
2: Och kortfattat
0: om honom. Alltså, kortfattat om honom är att han är född då utan armar och utan ben, mm. eh, men eh, lever ett liv eh, högfunktionellt eh, på egen hand med barn, familj. Eh, reser runt jorden Oj, och förläsare. Han är väldigt häftig kan jag säga. Verkligen. Så jag vill man ha lite pepp. och lite perspektiv på livet så rekommenderar jag Mikael Anderssons bok, armlös, benlös men inte hopplös, som finns på Storytel och du som lyssnar har just nu chansen att ta del av Storytels utbud genom att klicka in på storytel.com-konditionspodden för vad händer då Oskar?
2: Då får man 30 dagar fri lyssning Visst är det bra! Det är grymt!
0: Och vi är ju så lyckligt, Lotta, Oscar, att vi har ytterligare en sponsor, en poddpartner under mm. den här perioden. Och det är ju Essex. Essex. Och i förra veckan så drog ju vi eh, vinnaren i vår tävling. Mm. Tävlingen gick ut på att man skulle tagga några kompisar på vårt eh, Instagramkonto och eh, komma med bra träningsmotivering. Och eh, Liv Södermark, också känd som Vegoliv på Instagram, eh, Kammade hem vinsten. Mm. Hon fick ju ett par pjuk. Mm. Ett par dojer för vinterlöpning. Mm. Eh, Asics har ju flera skor för eh, vinterlöpning naturligtvis. Mm. Eh, de vi lottade ut var Gel Fuji Setsu. Mm. Setsu tror jag dessutom betyder snö på mm. japanska. Med dubbar i. Mm. Med dubbar i. Mm. Eh, och du ska testa dem och så ja. ska du testa några andra. Hur mm. går ett sånt test till?
2: Ja, alltså i, jag brukar alltid försöka eh, testa skorna så som tävlingsförhållandena ser ut. Mm. Och eh, nu är det ju, alltså nu har ju varit vinterlopp och, och träljvinter och is och snö och sånt där. Så att för mig då kommer det ju handla om att leta upp. Eh, i, alltså, sk- så, platser i, i, i skogen där det finns mycket is och snö där jag kan eh, springa upp och ner, ja, testa både nerför och uppåt och i, i och, och så där och verkligen se om jag får bra fäste och kan lita på det och sådär.
0: Mm, okej.
2: Okay. Så eh, har jag även använt skor på, alltså man, med dubbar och alltså klipper och sådär liksom, så är det alltid bra att titta på, på berg, på, på spångar som alltså är blöta och överhuvudtaget ja, testa så många olika underlag som möjligt och se att de fäster överallt saker som man kan tänkas uh, möta.
0: Gud vad bra. Mm. Det här kommer vi att få en recension på så småningom. Essex eh, vinterlöparskor alltså. Grymt. Ser vi fram emot. Mm. Vi ska alldeles strax ge oss i kast med eh, dagens ämne, det vill säga medveten andning. Vi gästas ju av eh, ingen mindre än Oskar Olssons mamma Eva. Men innan vi gör det så måste vi ändå avverka denna programpunkt som har blivit något av en följetong. Mm. Nämligen producent Niklas Träningsvecka. Kommer du fram, här Niklas? Nu får du komma in i limelight lite.
2: Hej ja, tillbaka.
3: Ah, hur är läget? Jo, men nu känns det jättebra.
0: Nu känns det bra.
3: Okay, jag, <laughs> ja, men, jag, men, jag jobbar men. lätt konstant träningsverk och efter förra avsnittet då med intervaller som jag det jag är pepp på intervaller. Ja, ah, ah. roligt. Jag gillar det. Jag har backintervaller, det är min favorit. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm kör Ja, det är effektivt. Jag älskar det. Liksom. Jag har gjort det väldigt länge. Så jag, nu fick jag så här nytänning på intervaller. Trevligt. Ja, och jag har kört lite lunchintervaller här. Både med min skitkompis Johan då. Mm.
0: Tack så, för det Johan, säger ja, vi. Ja,
3: precis. Men jag skulle säga det. Vi har testat. Alltså det är fortfarande det här att komma in i, i äh, få till det här i vardagen. Och att det ska bli mer och mer varje dag. Mm. Jag, jag har kört fyra pass i veckan. Oj, ja, var... Så jag har kompenserat lite från förra veckan. Ja, för för miss... den lyssnare
0: som inte riktigt vet vad den här programpunkten handlar om så är det alltså så att Niklas ska som delmål träna tre gånger minst per vecka för att nå sitt slutgiltiga mål någon gång till sommaren har vi väl tänkt oss. Va? Ja, så,
2: men snart blir snart, snart det så... ja, Och det slutgiltiga köger. målet
0: är ju då att träna varje dag med glädje. Eh, och i, i, i förra veckans avsnitt så bekände du att du hade misslyckats. Ja. Men den här veckan. Men ja, jag har
3: överlevat nu. Då, för jag har fått ihop fyra. pass. Två på skidor då. Oh. Dock. Ah. Men och så är lite tillbaka till mina intervaller jag gillar dem. Och jag och Johan har ju bara kört till bacintervaller på, mm. på lunchen. Men vi testade en ny grej. För vi har ju båda känt det här att ja, lite, lite styrka så, och där. så har det svårt liksom att få ihop det. Så vi ah. testade en sån här FaceTime träning vad? Ja, vi låg med telefonerna så här framför varandra ja. och så gjorde vi armhävningar och sitapps och sådär. Så att ingen kunde fuska.
0: <laughs> Dokumenterades detta?
3: Det, det hoppas jag inte. Men <laughs> det var okay. väldigt ja. kul det var. Ja, bra ja, så nu, Det kanske också kan bli en sån här stående grej. liksom Att om man inte hinner träffas ja. och träna ihop så kan man liksom alltid facetime-träna.
0: Ja. Varför inte?
3: Ja, ja. Mm. så jag, det, jag är jättenöjd och jag är... Tänkte kanske att jag skulle be Oscar om eh, lite sånt här intervallpass eh, tips då. Så mm. du ska kan... du
0: ha specialbehandling här nu då alltså? <laughs> han,
3: han suger efter
2: motivation överallt. Ja, han, ja, ja. Han, ja, vi får väl fundera på det lite då. Och ja. du får fundera ut lite vad ditt mål och syfte är med intervallerna så ska jag kunna koka upp någonting.
0: Ja, men fyra pass ändå. Producent Niklas får eh, med beröm godkänt på eh, veckans träning. Tack för det. Mm, det öka. Men nu till dagens ämne och dagens gäst. Hej och välkommen Eva Lundgren. Tack så jättemycket att jag får vara här. <här> hur är läget?
4: Jo, det är lite nervöst för det, detta gör jag inte varje dag.
0: Du är, du är i trygga händer och i bekant sällskap för <här> mitt emot dig sitter ju din son. Oskar, hur känns det att ha mamma med i poddstudion?
2: Ja men det är jättehärligt. Det är klart att det är lite speciellt men det är det ju samtidigt. Hon är ju min mamma men även min bästa vän och sen så vet jag ju hur mycket hon har att tillföra och dela med sig av så att det känns bara jätteroligt för poddens skull. Ja,
0: för när du nämnde detta, det är ju flera år sedan nu, mm. att din mamma är andningscoach och specialist mm. på andning så gick jag ju igång på alla cylindrar. För det här tycker jag är superintressant. Det här är ett ämne som åtminstone inte jag kan särskilt mycket om, men som man ju hela tiden berörs av. Om vi börjar Eva, vad är en andningscoach? Vad, vad, vad är det? En, andning, en
4: andningscoach hjälper ju andra att stötta andra när man vill lära sig mer om medveten andning. Mm. Och då finns det ett speciellt program man kan göra. Ett, ett, ett medveten träningsprogram som man kan göra och där coachar jag under perioden och då börjar man med det här och så fyller i ett ett formulär och sen har man hjälp av som jag tänkte komma till sen, en relaxator och lite tejp och en bok och så under 28 dagar kör man detta och så efter 28 dagar så ser man vad är det som har hänt på vägen
0: Men Eva, du är ju samtalsterapeut i grund och botten som yrkesverksamhet. Är du massör dessutom. När började din fascination för andning?
4: Det var så här att jag jag jobbade på på kontor väldigt länge. Och blev sjuk. Och där började min inre resa. Och på vägen där då så... Utbildade mig till terapeut mm. inom psykosyntesen. Och massör. Så det var väl ett led i det att jag blev sjuk. Och um, tog tag i mitt inre. Och jobbade med det då. Mm. Och så gjort en inre resa.
0: Mm. Skulle du säga att andning är liksom underprioriterat?
4: Eller? Ja, and- för mig andningen är ju det. att alltså, vi föds med ett andetag. Och vi dör med ett andetag. Mm. Och vi andas... 25 000. 20-25 000 andetag per dygn. Mm. Och ändå så är det så lite fokus på andning. Mm. Det är ju en aktivitet som vi har igång hela, hela tiden. Nu också. Mm. Ja. <laughs>
0: Man blir ju väldigt medveten om sin
4: andning just nu. Ja. Och ändå pratar vi så lite om det. Och det var väl det jag upptäckte, att när jag kom upp i åren så Det är aldrig någon som har lärt mig hur jag ska andas. Att det är viktigt. Det är ju en självklarhet. Och det går ju, för det det flyter ju på. Men frågan är hur optimalt det är. Och
0: det finns ju mycket att jobba på när det gäller andningen. Inom vilka områden skulle du säga att man har bäst koll på sin andning? Kan man säga, finns det... Alltså jag tänker, aningen idag finns, det finns ju inom sjukvården. Exempelvis vid mm.
4: förlossning, du har det vi mindfulness, mm. du har det vid yoga. Mm. Så det finns ju olika områden. Men det här upplever jag att här knyter man ihop det i vardagen. Ja. Eller man knyter ihop, man får till det i vardagen också. Så att du är medveten om det alltså i vila, i aktivitet, i rörelse, på natten.
0: Så att man blir medveten hela tiden mm. om hur du andas. Oskar, hur, hur mycket skulle du säga att andning, att kunskap om andning skulle kunna förbättra träningspotential och liknande?
2: Ja, alltså jätteintressant. Jag har ju blivit så har varit lite försöksdjur och blivit testad ner saker och såklart fått massa aha-upplevelser tack vare mammas kunskap och, och coachning. Och eh, jag har ju då börjat reflektera också. Då vi, alltså vi pratade i förra avsnittet om, avsnitt om syrupptagningsförmåga mm. och konditionsträning och Uh, vi pratar, som om hur mycket syre kan man konsumera men man pratar inte någonting om liksom, själva andningsprocessen, hur vi andas andas vi genom näsan i, i munnen <går> andas vi fort eller försöker vi ja. liksom, liksom, verkligen andas djupt så man får liksom, syresätta kroppen bättre alltså, alltså, det finns, man måste kunna utveckla och bli bättre på att andas precis som man kan bli bättre att spela fotboll eller bättre på att ja. springa och, och jag, jag tycker att i, alltså, i konditionsidrott och, och sånt där så, så det är ingenting som man hör eller pratar Nej. om och jag har gjort massa tester det är ingen som säger så här. Ja, men du, nu andas du du lite orytmiskt eller lite så här, utan jag känns som kunskap kunskap. Jag har inte en aning, men det är väl mycket saker jag menar, även oss, hur vi mår inombords är väl inte heller så, så vanligt. Eh...
0: Nej, det förstår jag, och det sa ju du med Eva, att det här, för din, ditt intresse startar med den inre resan mm. och, och, och du är som sagt samtalsterapeut, men jag tänker att andning är ju väldigt fysiskt. Mm. Det är ju mm. inte, definitivt inte bara något som, nej, nej. som har med det, det mentala att göra, utan väldigt, väldigt påverkbart. För att när jag... Jag har kommit i kontakt med andning, just som du säger, med, med yoga. Mm. Eh, och då är ju det kanske mer en avslappning man söker. Alltså man söker ett lugn i kroppen. Men det är ju intressant att tänka hur andningen kan förstärka konditionen. Ja. Ja. Mm. Eh, du, du, eh, hur, hur skulle du säga att man, att man eh, kan jobba med andningen i sin vardag?
4: Först är det att bli medveten mm. om att vi andas. Det gör vi ju. Mm. Men sen är det också aktivt börja jobba och reflektera. Hur andas jag som måste sa? Uh-huh. Andas jag via näsan? Mm. Andas jag via munnen? Andas jag, håller jag andan? Vilket jag upptäckte att jag gjorde väldigt ofta. När jag I situationer så höll jag bara andan. Uh-huh.
0: Um, andas vi här uppe? Mm. Andas vi, ja. ja. Finns det ett rätt och fel när du säger andas vi i näsan eller munnen till exempel? Alltså det finns ju bättre och
4: sämre. Mm. Alltså det finns ju det finns fem olika principer mm. som är för optimal andning. Okej. Okay. Och då är det näsandning. Mm. Och näsanning har man, för när du andas in i näsan så är det som ett filter. Mm. Tar du direkt i munnen. Mm. Då får du kyla och det går rätt ner. Men här har du ett filter. Yeah. som gör att, Och som plus att du djupandas mer när du tar det genom näsan. Mm. Och sen, sen kommer det här nästa steg också. Det är djupandningen då. Att du andas ner i magen.
0: Ja, just det, Att man använder sig av magmuskulaturen. Ja, precis.
4: Via ja. fragman. Och sen har du en avslappnad andning. Mm. Och det är också att du andas in genom näsan. Och så blir den en avslappnad. Mm. Mm. Och sen har du en rytmisk andning. Mm. Att du andas jämt. Mm. Istället för att du harklar dig eller snörvlar. Eller. Mm. Mm. Och sen en tyst andning. En tyst andning? Ja. Mm. Vad betyder det? Att du inte då snorklar dig eller snörvlar.
2: Snarka låter det. det. Det är ingen tyst andning då. Snarkning det ser det inte som hälsosamt. Liksom, eller? Nej, det gör det inte. Nej. Mm.
0: Men, för när man pratar ju inom yogan så pratar man ju om havsandning till exempel. Då det ska ja. låta då när man andas in och ut. Det är långt ifrån tyst tänker jag. Ja, men-, <laughs> men det är ett annat syfte då. Ja just det. Det här är ju vardagsandningen när du, ja. när du andas. Ja.
4: När du sitter, när du går, när du rör på dig. Sen kan man ju jobba med, med andning på olika sätt för att komma åt något annat. Mm. Mm. Men det här är ju en andning i, mm. Mm. i vardagen.
0: Oskar, du var ju som du sa försökskanin eller det är ju du i väldigt många olika sammanhang måste jag säga när det gäller träning och annat. Men just inför det här avsnittet så vet jag att du och Eva gjorde ett test med tape. Mm. Berätta om det.
2: Ja, eh, mor får berätta mer sen om vad, vad tejpen har för funktion och sådär men det är ju för att stimulera näsanningen såklart men, men vi, jag testade ju att ta det ett steg längre. Eh, eh, först då om man börjar med näsanning kan man ju göra när man bara sitter mm. eh, och sen så kan man göra det när man går.
0: Mm.
2: Och det ska man ju kunna klara av liksom. Och sen så kan man även då eh, springa med det. Nu pratar att...
0: vi ens alltså om att inte använda munnen utan bara andas genom näsan. Mm. Mm. Och vad är syftet med det då Eva?
4: Syresätta kroppen mer. Mm. Att man får ner andningen och längre ner och då syresätter man kroppen. Och då, till mer man syresätter kroppen ut i blodet, till mer energi
0: får du. Och man syresätter alltid mer genom att andas genom näsan. Ja. Gör Vad är det som gör det eller på vilket sätt? Är det någon fysiologisk ja, effekt? Ja, så är det. Ja. Mm. Så är det generellt alltid bättre att andas genom näsan? Kan man, kan man generalisera på det sättet? Ja, det, det, det kan man nog göra. Mm.
2: Förutom nu som vi testade nu då det, när jag, jag höjde farten alltså kommer jättehögt liksom, ja, så, det. så blir ju liksom syrekravet så himla stort i kroppen att, att du kanske måste ventilera med munnen och sånt där. Då. Ja, för Men testet vi, som du vi,
0: gjorde var alltså...
2: Jag ökade, jag sprang eh, fem minuters sjuk och så började jag på 12 km så ökade jag 50 minuter hela vägen upp till 18 kilometer. Ja. Eh, så progressivt hela tiden ökade jag fart på bandet och då... Mm. Ja, jag har tejpen hela tiden i munnen. Och, mm. så och, och um, um, i början känns det väldigt avslappat. En annan sak som kanske inte bara är mer... Jag känner ju att jag får mer syre i kroppen. Men det som är, jag tror många av dem skulle testa detta är att man känner det här... Det känns ju ovant. Så, yeah. liksom man ska applicera nya tekniker i simningen, i löpning. Till en början känns det väldigt ovant. För jag är ju så van att andas här upp mm. genom, mun, genom munnen och sen försöker liksom, nästan ta en genväg liksom, jag tror att om <skratt> jag snabbare nu så får jag mer luft, nej ja, så är det inte riktigt liksom, utan du måste mm. ja. och, och, och mina andetag blev, jag fick när jag hade med tapen så fick jag ju fortare fart än jag, jag så fick jag bli verkligen mer medveten och försöka göra varje andetag mycket mer noggrannare, mm. alltså att göra det djupare, mm. för det är ju inte så stort i, i näsan om man säger så, nej när ventilationen ökar i kroppen med aktivitetens eller arbetets ansträngning så krävs det bara att du får in mer luft och då fick jag verkligen vårda varje antag på ett annat sätt och jag skulle kunna jämställa det med om man äter mm. och, och liksom, man försöker bli bättre, få en bättre matsmältning det är väldigt vanligt att vi försöker bli bättre för att vi ska få en bättre sundare mage, vi ska tugga mat mycket och 30 gånger och, så här. och jag tror också samma sak, att man verkligen måste, att man gör det ordentligt då mm. och det, det var verkligen några nu har jag två näsbarn jag har inte munnen, jag kan bara <skratt> liksom, ha tillgång till hur mycket som helst så jag verkligen husera och verkligen så fundera har en lugn och en bra andning nu. Jag ja. tror många motionärer som springer loppet och som gör träningar, de tänker inte så att de slarvar med andningen så att de skulle kunna få mycket bättre syresättning om de bara andades rätt mm. i samma hastighet under samma prestation. Mm.
0: Ja, det finns ju onekligen väldigt många fördelar att, att, att plocka hem. Eva, vad skulle du säga är liksom de största fördelarna om man blir medveten om sin andning? Vad, vad har man att vinna? Du får ju bättre energi Mm. Och du blir pigg. Och man, det, finns ju,
4: det finns ju sjukdomar som är kopplade till dålig andning. Du har ju hjärtproblem och lägre energi och trötthet. Och, mm. Så bättre andning är ju bara fördelar. Mm.
0: Mm. Vem, vem, skulle liksom, vem riktade det här sig till tycker du? Alltså, vem skulle behöva ta tag i sin andning? Alla. Skulle behöva bli medvetna, de som inte är det,
1: mm.
4: skulle behöva bli medvetna om andningen. För det är ju en, det är en hälsofråga.
1: Mm.
4: Det, är ju, det är ju nyckeln till en bättre hälsa. Det är ju ett, ett bra redskap och ett verktyg mm. som, som alla borde. Det borde vi lära oss när vi är små. Jag, jag sitter just och
0: funderar på det. Jag har Ta in det i skolan. Ja, jag, jag har där, två små killar, ja. varav den ena idrottar mycket, och, och de. Pratar ju väldigt lite om andning och man man ser att det skulle kunna finnas en en funktion även hos barn verkligen. Vad vad finns det liksom för olika andningsmönster om man tittar på när man sover till exempel eller om man är i rörelse. Vad vad har vi att att lära oss där? Det det, är ju egentligen detsamma överallt.
4: Att, att sömnen är ju jätteviktig. Det är ju där vi hämtar kraft till nästa dag och energi. Och där vi återhämtar kroppen. Mm. Och då är ju alltså sömnen jätteviktig. Och många snarkar ju exempelvis. Många vaknar på natten. Och då, är, då finns ju den här tejpen. Mm. Som jag har här. Mm. Som man här har du en tejp med jag får Ja, ah, okay. och den tejpen sätter man på munnen när man somnar. Och så sover man med den. Och, då, och det är ju för
0: att man ska...
2: Jag har testat det verkligen. Det är... Man tror inte det... Men det här det känns bra.
0: ju lite lurigt. Man ska alltså tejpa för sin mun när ja, man sover. Ja. Okay. Och då andas du garanterat via näsan. Ah, och det är garanterat bättre då för ja, sömnen. Ja, det är det.
4: Mm. För att det, det, det skapar, annars sover du med öppen mun mm. så skapar du obalans mellan syre och koldioxid. För okay. syret är ju det när du andas in mm. och koldioxid är det det du andas, andas ut. ut. Yeah. Och det, det, Andningen står ju för att det ska
0: vara balans mellan syre och koldioxid. Vilken är det man brukar kalla röd och vilken brukar man kalla blå? Jag fick nämligen lära mig detta när jag eh, en gång... Syr är ett... väl blå? Ja, syre, det är blått som kommer in och ja. som åker ja, ut ja, då. Ja, ja. Det där var en sån där övning som jag fick lära mig på ett träningsläger i USA en gång för massa, massa, massa år sedan där man andades in det blå genom näsan och ut mm, det, det, det röda. röda genom munnen. Ja. Och den där bilden har jag haft med mig i alla år, verkligen. Den ballongen som åker ner och upp. Ja, <laughs> ja. Ja. Men du, den här och sen sy- när du
4: andas in, ja. då är du aktivitet. Just det. Och när du andas ut... Är det avslappning. Så därför utandning och förlänga utandningen är väldigt viktig. För mm. det är ju avslappning, det. Och det är det vi behöver oftast mer i andningen.
1: Mm.
4: Avslappning. Mm. För kroppen mår ju bättre i ett avslappnat tillstånd. Än när den är spänd. Mm.
2: Man kan säkert ha en massa spänningar och Kan tänka mig i kroppen. Alltså i nacke och andra Absolut. ställen. Som att, kommer från dålig andning alltså. Ja.
4: Och där vi kan hjälpa till med andningen. För att vi sitter eller... Vi spänner oss och där är ju den här också bra relaxatorn att hjälpa till med.
0: Vad är relaxatorn för någonting?
4: Det är ju en, det är en, hjälp som, det är en andningshjälp som kan hjälpa till och um, förstärka både, du har ju diafragmamuskeln, mm. det är ju mm. den största muskeln vi har för
0: andningen och den stärker ju upp den Just det, och det, för konditionspodens lyssnare så kan vi då beskriva, Oskar, vad det är för en liten manik som Eva håller upp här.
2: Mm, det är en uh, liten plastgrej uh, där man så har... det är en ett, visselpipa. Ja, först, precis. Utan, ja, uh, med ett bundstycke som man kan stoppa in i munnen. Ja, och, så, och så vet jag då som har använt den uh, framgångsrikt att det finns olika motstånd så att du kan börja på ettan så kan du gå ena vägen upp till fem olika steg. Så att ju, genom
0: att andas i den här. Mm, ja, ja.
2: Alltså precis. När du vrider till ettan så är det, en viss, är det lätt motstånd, har du femman, det är det tyngsta motstånd så du måste mm. du verkligen... Mm.
0: Okej, okay. och då kan vi det här ska ju då helt enkelt Dels så hjälper
4: det ju till att du blir medveten om din andning att du får kontroll på andningen
0: Gud vilket långt andetag du har Oskar.
4: Ja. och sen förbättrar <laughs> den cirkulationen uh-huh. och sen så hjälper den till med utandningen och stärker upp som vi sa då diafragman och jag tycker när jag har den alltså man blir piggare
0: vi utlovar. får energi. Vi utlovar här med en bild också på den här andningsrelaxatorn på konditionspoddens Instagram. Men hur ofta tycker, använder du det här Eva? Alltså,
4: den är bra att använda varje dag. Mm. 15 minuter varje dag. Man kan ha den Jag har den ofta när jag åker bil. Jag har två stycken, en inne och en i bilen. Mm. Så när jag åker bil så kör jag, har jag ofta den. Och,
2: jag halsen, så kan man också ja, och den är väldigt
4: enkel att ha med sig. Mm. Och fina färger och, och lätt är den så att den, den, är, den är väldigt bra. Så att är det någon som är intresserad så är det bara att säga till för det går att
0: fixa och beställa. Och, och, och hälsoeffekterna av en sån här manik skulle, är alltså då? Att
4: du i kroppen, du, lär dig, alltså du får ner andningen ner i magen där mm. den är som bäst. Och du förlänger utandningen och du stärker diafragmamuskeln. Mm. Och ja, du hjälper till mer med avslappning i kroppen. Och du jag blir känner mer... det
2: att motståndet gör att jag måste liksom ta i mer. Mm. Och då det är som att det som nästan som en styrketräning skulle jag säga. För det är faktiskt att jag får som öva på att blåsa ut <skratt> mm. så lyrigt som liksom jag också. Mm. Och så när jag tar bort den, men då har jag med det liksom att <skratt> ut med luften. och tömmer vi inte all koldioxid. Då får vi inte in maximalt syre nästan ett tag heller. Det är ju mm. jättebra för folk som håller på med simning så är det svim bra. För jag ja, för... har vi också motståndet. <skratt> blåsa ut sådär.
0: För jag tänkte just på det att i vissa sporter, vissa extremsporter som fridykning eller dykning generellt såklart, men även simning så är ju andningen central. Mm. Mm. Hur skulle du säga, Oskar, att man jobbar med, med andningen till exempel i, i simningsträning?
2: Ja, jag tror att bland ungdomar återigen, vi har ju lite inne om jag då med vårt avsnitt med simcoachen här mm. sist, så pratade vi om ju ofta ju hur Alltså hennes coachingverksamhet har känts ganska modern och där hon har anammat mycket saker i, i coachning om man säger mm. så ehm, och i, i hur vi kanske mycket ungdomssimklubbar det är liksom de gamla rutiner och man liksom inte så mycket nytt och, och teknikfilmningar kanske och så där, utan och det tror jag även där att alltså Anna-Karin är på oss med andningen hela tiden mm. alltså hur viktigt det är att jag måste jag, jag, jag har ett, ett, ett avbrott i min andning och kämpar också med utandningen och sådär mm. Så, så Hon jobbar mycket med det, men jag tror att i, i simning överhuvudtaget så tror jag att folk skulle kunna göra mycket mer andningsövningar i alltså själva kråmomentet. Mm. för att bli bättre på att blåsa ut och bli bättre på att, att suga in i luft. Liksom. För det är, ganska, det är inte så lätt liksom, när man ligger med huvudet ner i vattnet.
0: Mm. Eva, kan alla lära sig att andas bättre? Ja, Alla kan lära
4: sig att andas bättre. Det handlar om vilja
1: mm.
4: och bli medveten. Och Vill man så kan alla lära sig. Det är inget svårt Exempelvis att lära sig börja andas genom näsan. Man kan ta korta stunder. Det är samma sak där det kan man göra när man sitter i bilen eller ta tillfällen i akt. Eller man kan ta köpa en sån här relaxator och börja använda.
2: Mm. tagen fick jag göra också.
0: Ja, det kan mm. man också, Absolut. Mm. Oskar, vad skulle du säga att, att man eh, skulle se för träningseffekter av att eh, bli mer medveten om sina näg?
2: Alltså jag har svårt att säga så att ah, du får såhär och så här mycket bättre eh, kondition och sådär, men det, det största skulle jag säga är avslappning. Mm. Eh, för att, alltså, mycket, eh, elit, alltså, elit, alltså mycket fysisk konditionsträning eller aktivitet eh, går ut på att, alltså, att bli av, avslappnade, det har jag hört både av löpcoacher och tränare och jag har hört det av simtränare och cykeltränare. När vi sitter på cykel så ser jag kunder som sitter och spänner sig. Och I simningen så, så spänner vi armar eller vi hyperventilerar för att vi, vi är inte vana. Vi kan inte bara slappna av och hitta rytmen, flytet så där. och i löpning så springer vi också och spänner oss. Och mm. Jag tror mycket det sitter i andningen. så det blir som en negativ spiral att man spänner sig och så börjar man andas fortare. Och så. Och det, är liksom, ja. bara, det blir bara värre och värre. Och värre. Det. Men jag tror att om, om andningen det är precis det som yoga vill också. antar ja. jag. jag har ju kört lite så. Men alltså att den ska vara central för att den är moden till all avslappning mm. så kan vi bli mer medvetna, andas mer rytmiskt, harmoniskt och djupandning som, som Mor var inne på här så tror jag att det kan skapa en större avslappning i muskulaturen. Mm. Och det om man ser på elitlöpare, de är ju väldigt avslappnade även i väldigt höga farter för de vet att och det är även simmare, de är ju som lerlösa i sina armningar. Min Anna Karin är också, man ser simmar, så ju väldigt. Avslappnad mm. ut. Det men man sen... försöker kalla det ser enkelt. Ah, typ. precis, mm. Ja, precis. Mm. Och, och ändå så går det ju fort. Och hon tar i under vattnet, men det ser ändå väldigt avslappnat ut. Mm. Och Sara sjöströmmar, alltså de ser helt ledlösa ut. Mm. Um, så att Nja, det... Vet mm. jag inte, ne- kan ne- jag kan hålla med om det. Men du att under hög belastning uh-huh. kunde ändå vara avslappnad. Och det var lite det som var syftet med, äh, med, med, med det här med tapen också. Att springa näsanningen mm. och att, att försöka. Fast jag grips av panik och det känns motigt. Och allting, så att andas alltså liksom andas ner. Och jag har haft väldigt mycket framgång som astmatiker. Så jag har haft extra intresse för den mm. För att jag har ju ibland svårt att få luft. Och jag har ju faktiskt eh, eh, kunnat andas mig ur astmanfall utan medicin när jag inte haft tillgång. Så att jag satt mig och så andas genom näsan och, och fått bättre syresättning Och så kunnat. Liksom andas igenom ett, ett anfall mm. och, och det var verkligen speciellt förstång jag, jag gjorde det då, för att det blir så att när jag, man får trängda luftvägar så blir det att man börjar panik, precis som någon du släpper in någon i vatten som inte kan simma mm. eller, och du gör såhär liksom, det är också en negativ bra, att du får inte luft liksom. och så du börjar jag stänga munnen och så börjar jag liksom försöka få ner andetaget ner i magen och få bättre syresättning då. och ja astmatiker tror jag att det här är extremt vitalt och jag vet faktiskt inte jag har ju varit i kontakt med vissa, eller vissa många astmakliniker och det, det är ju aldrig någon som har berättat för mig hur jag ska andas att det är viktigt att andas, att du, hela syresättningen är liksom det som är, liksom det är helt ditalt. Ja, ja Men däremot ni hade en massa hål i tänderna och var 14 år och mm. jag fått för mycket socker av mormor jag på mm. eh, så, 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 så var, liksom, då var de väldigt nog så här, så här skulle du tänderna, mm. eh, så här skulle jag göra. Och de visade liksom, skräckbilder på att annars kommer det hända så här. att så var det någon som rökt i 48 år. Mm. Och liksom, mm. ja, och så, det var väldigt bra på att visa hur du liksom.
0: mm. var. Men inte med med
2: att, 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 så här, här. Men du, ta lite mer spray. Ja.
0: Mm. <laughs> Vad tänker du när du hör det här Eva? Jag tycker det,
4: det säger så mycket. Mm. Just att andningen är inte prioriterat. Det är inte det vi pratar om. Det är inte det vi lär oss. Mm. Men nu finns det ju Mm. Hanna Andersson som har skrivit den här boken Medveten andning, det är, ju, det är ju fantastiskt fantastiskt. Nu finns det ju möjligt och det, det
0: kommer ju mer och mer. Mm, mm. Så att det växer ju. Jag in, inom idrotten så ser man ju också en sån här klassiker när man har tagit ut sig att man inte ska sjunka ihop utan att man ska ställa sig med armarna rakt upp. Ja. Det är ju en mm. andningspåverkan antar jag. Mm. Vad är det som händer då? Ja, men när du de ställer det rätt upp
4: så, och du har kroppen rak så mm. får du ner andningen lättare. Mm är du hopsjunken så är det ju svårare att få ner andningen. Mm. Men när kroppen rak så får du lättare ner andningen, ner i kroppen. Mm. Ja, det är i oerhör, i
0: oerhört intressant, känner jag. Och eh, eh, det känns som att vi har eh, sekunder att plocka i, i, i loppen och framförallt välbefinnande att eh, hämta. Ja,
2: och det största ska jag faktiskt säga är nog återhämtningen. Alltså,
0: mm.
2: alltså sova bra, ha en bra andning, kunna sova bra eh, och få rätt återhämtning för där är ju syret också helt vital i liksom energicellernas energiomsättning. Får de inte tillräckligt med syre så, så funkar de inte. Och, ja, jätteviktigt. Liksom. Mm.
0: Eva, har så, du några konkreta liksom tips eller verktyg att skicka med våra konditionspodden-lyssnare om man känner att ja, men jag vill bli eh, bättre på andas medvetet?
4: Ja, då vill jag skicka med det här att börja andas genom näsan.
0: Mm. Och eh,
4: gärna skaffa tejp Mm. vill man inte köpa tejpen här, här igenom så kan man gå till apoteket och köpa vanlig hudvänlig tejp och mm. testa. Mm. Och tycker Folk man det,
2: har snarka kanske kan Ja,
4: testa. jag tänkte ju säga det. Snarkar man så ska man veta då, då, har man absolut, då andas man igenom munnen. Mm. Och då är det ett jättebra verktyg att prova tejp. Och tycker man det är jobbigt då kan man börja en kvart innan man lägger sig. Och mm. bara testa först. För en del tycker det är jättejobbigt och en del tycker det går hur bra som helst. Så mm. det är väldigt olika. Men det är ett bra sätt att börja pr- prova någonting. Mm. Sen kan man börja bara det här och se hur andas jag. Sätta sig ner. Mm. Och se hur, hur, många, hur djup man ner i magen. Hålla på magen och på bröstet och se. An- Handen ska ju gå ut.
0: När den ligger när du på andas magen. In. Ja.
4: Och sen den, när du andas ut så går den in. Ja. Så långt ner då. Och har man svårt för det så kan man lägga sig. Och lägga en bok på för mm. att se. Mm.
0: Det är tips jag skickar med. Mm. Underbart att höra. Och, Och sen är...
4: även relaxatorn. Den kan, jag, den kan jag verkligen också tipsa om. Mm. Att, att skaffa. Och ha en, men du promenerar. Alltså du kan ha den i alla lägen. Och väldigt bra sätt att komma i kontakt med andningen. För andningen som sagt. Den styr ju hela oss. Alltså tankar, känslor. Alltihopa mm. Är, mm. hänger ju ihop med andningen.
0: Allt hänger ihop med helt klart. Ja. Mm. Hela Så medveten kroppen. jag är nu på hur jag handlar.
2: Du ju i USA. In i <laughs> ja. näsan, ut i munnen.
0: Absolut, den röda och den blåa mm. ballongen. Mm. Eh, nej men det här är ju eh, väldigt intressant och det är, jag är fascinerad över hur lite Vi pratar om detta i idrottens värld. Det finns ju säkert naturligtvis sådana som gör det. Och om du som lyssnar har mer kunskap om detta får man såklart gärna höra av sig. Och lika så om man har lyssnafrågor eller funderingar så får man gärna kontakta oss via Instagram eller via Facebook. Där heter vi Konditionspodden. Eva Lundgren Också Oskar Olssons mamma. Tack så hemskt mycket för att du gästade oss. Tack så mycket, det var jättetrevligt. Mm. Eh, ska vi får ju eh, mycket frågor och det är väldigt roligt. Det gillar vi. Eh, fortsätt gärna skicka in eh, ris och ros och kommentarer och eh, frågeställningar eh, till Instagram och Facebook. Här kommer en fråga, Oskar, som jag definitivt skickar till dig. Eller i namn så är ju alla frågor till dig. Jag är ju bara en spokesperson. Eh, den här kommer från Pelle. Eh, han skriver så här. Anser du att det är viktigt med en hög andel kolhydrater i sin kost om man tränar runt 10 timmar i veckan, 3-4 dagar med dubbelpass varav totalt 3 pass under en vecka är högintensiva och det primära syftet i hälsa och prestationen är sekundär du ska äta efter hunger eller fylla på kontinuerligt. Räcker till exempel frukost, lunch, middag eller rekommenderar du att äta någonting i mellanmåltiderna och fylla på direkt efter passen. Ge gärna exempel på bra kolhydratkällor. Är du för eller emot havregrynsgröt? Det skulle vara intressant att få höra dig svara på detta. Och det tycker jag med känner jag. Bra frågor Pelle. Varsågod du
2: <laughs> Var ska jag börja? Börja med frågor.
0: havregrynsgröten. Ja,
2: havregrynsgröt är bland det bästa frukosten du kan äta.
0: Gud vad bra, vilken mm. tur jag hade där. Men
2: space gärna till den lite tycker jag för att få näringen att ha i lite ägg, ha i nötter.
0: Ägg i gröten?
2: Ja. Gud vad äckligt. Det vet ju inte först har smakat.
3: Jo. Du har provat det! Nej! Okej,
2: okay. då ska jag ta med min hemmagjorda gröt nästa gång vi spelar in en avsnitt. Ska Frida smaka den här live. Och så ska hon säga. Nej, vad hon nej, tycker.
0: nej, 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 nej. Ah, ja. Okej. Okay. Mm. Pelle, det här är ditt fel.
2: (laughs) (laughs) Gröt, Pelle, fortsätt. Förresten, tack för din långa och mycket bra, relevanta fråga. Du tränar väldigt mycket. Så jag tycker att kolderat ska vara en en stor del av din kost. Sen så har jag varit inne på en hel del så är det ju så att eh, man kan periodisera sina koldrater lite så att när man har tuffare dagar så äter man lite mer koldrater för det är ett större krav på de här högintensiva passen med höga och bränsle. Mm. Och sen om du har en lugn vilodag eller något sådär så kan du minska intaget av koldrott lite. Så det gäller det. Men annars så ska du absolut äta en allsidig kost och med koldrottor i
0: mm. så mycket som man i... tränar.
2: För att, för att som prestation och intervaller som man pratar om.
0: Mm. Pelle ställer ju också en fråga som jag faktiskt vet vad du kommer svara på.
2: Mm.
0: Frågan är om man ska äta efter hunger eller fylla på kontinuerligt.
2: Mm. Hunger är ju ganska dåligt. Mm. Eh, hunger känner man... Eh, egentligen bara när man ska gå ner i vikt då är det en, ett, ett måste för då ligger man i negativ energibalans sen finns det vissa knep och man kan äta friberika och näringstäta eh, saker som mättar mer Även än om andra det Även när, det ja, men i, anna, i den situationen han är om man inte ska gå ner så mycket i vikt så tycker jag hunger är dåligt och Hunger lever ofta till att vi överäter mm. vilket Fast, leder till viktuppgång.
0: Jag måste bara säga att i hans fall så frågar han ju om hungen ska vara det som styr så alltså att han ska ja, jag äta. Komma jag komma till det. Aha, okay. mm. eh,
2: och eh, hunger då som han frågar då, efter om det styr så säger att hunger är negativ känsla för att det leder till att vi överäter eh, när väl målet framför oss. Vi tar mycket mer än vi egentligen behöver för mm. att hungen lurar oss och tror att jag är jättehungrig så äter vi jättemycket. Och det är ingen fara, pelle, Jag kan också drabbas av detta. Så för att göra, inte hamna där så är det alltså bra med mellanmål för att vara hålla sig borta från eh, hunger och för att inte överäta. Sen klart att eh, det är bra med ett jämnt flöde och tillskott i kroppen hela tiden när liksom återhämtningen sker kontinuerligt mellan de här passerna som är rätt många i Pelles fall. Mm. Så att då är återhämtningen viktigare och ett jämnt näringsinflöde hela tiden. Eh, men det största skulle jag säga är att, att eh, är att, att motverka hungern. Alltså, egentligen så kan vi ju alltså, äta, äter vi rätt antal kalorier och vi tränar så, så får vi utveckling. Men, men liksom, som sagt det här med att, att gå runt hungrig och sen så får middag så tror jag att många gör både fel, dåliga beslut för mm. hunger är väldigt liksom, stark drivkraft. Eh, men sen att vi äter mer eh, kalorier än vi egentligen skulle behöva.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, sista delen av Pellos fråga är ge en exempel på bra kolhydratskällor och mm. förutom då har vi havregunskrötan med ägg.
2: Mm. Eh, bra, det är ju lite så här frukost, lunch eh, mellanmål vad ska jag välja? Alltså, jag tycker alltså, att Vi pratar ju om refinerade produkter eh, så jag, jag tycker ju inte jättemycket om vetemjöl när man skalar bort för mycket av eh, näringsämnena. Eh, och även alltså för mycket ris och pasta också, eh, är, tycker jag också. Det är ganska näringsfattigt. Men jag är inte emot ris- och pastarätter så länge man har eh, mycket andra mineral- och näringsvitaminkällor eh, runt omkring då i form av sallader och, och tillbehör. Eh, men eh, alltså det största grejen med, med kolråttkällan kanske är att, att variera. Då, att ibland ta in kinoa eh, och bulgur och... och andra sådana här säderslag eh, mm. matvete eh, i komplement i till eh, potatis och, och, och ris och pasta och man kan göra rotmos med eh, rotfrukter där mm. du liksom får andra näringsämnen och vitaminer så att försöka variera lite och inte köra eh, um, pasta och risrätter eh, varje dag. Liksom.
0: Om vi letar efter en kohlydratskälla som är mer mellanmålsbetonad.
2: Före mm. uh man kan göra egna energibars på torkad frukt och bär och nötter som jag, som jag gillar. Det tycker jag är väldigt bra. för Den är väldigt näringsrik och, och mättar bra. du mm. smakar på en bar jag gjort. Någon gång, tror jag. Mm. Och om um, man nu
0: inte är så pysslig att man ställer sig gör egna energibars? Köper.
2: Nej, då, alltså keso är ju en, en bra mellanmål. för Det är bra proteinvärde, det går att köpa i alla affärer, den är kalorifattig den innehåller inget socker vilket oftast innehåller liksom och, waste-kalorier eller liksom, saker du inte behöver. Så att, äh, det är väl en bra enkel sak du kan köpa.
0: Mm. Bra. Underbart. Tack för frågan, Pelle. Okej, okay, Oskar. Eh, medveten andning. Mm. Jag får med mig en tape hem från detta program.
2: Ja, det ska bli så intressant att få höra hur du upplevde det, för jag har bara positiva erfarenheter av detta så det är jättespännande, kul
0: väldigt, väldigt, både trevligt och härligt att få träffa din mamma och få lära sig mer om medveten andning och det var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet nästa vecka är sportlov här i Göteborgsregionen och jag ska åka till Österrike
2: jag ska också bort och var ska du åka? Österrike
0: Ska du åka i, i, i pist eller på längd?
2: Nej, det är med eh, skidklubb så det blir längd.
0: Det blir längd, okej. Okay. Mm. Jag kommer åka pist. Mm. Producent Niklas ska också åka skidor. Oj. Så eventuellt så får vi eh, få till det här på längd. Ja, För jag känner jag. någonstans att vi kan inte släppa Eh, eh, producent Niklas träningsvecka nu har han ju sånt eh, ja, ja, high här score resan vill den här vi vill veckan följa. Ja, ja, ja. <laughs> så att eh, vi vill ju litegrann se var det landar eh, under nästa vecka så eh, förhoppningsvis hörs vi på länk från eh, eh, Austria
2: det ser jag fram emot
0: mm. av <laughs> det var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet eh, precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda, Connecting Brands with People
2: it's a rap people good job